2: Je ne remercierai jamais assez la direction de la rédaction qui m'a donné l'occasion de prendre les rênes il y a plus de deux ans de la story. Sans ça, je n'aurais sans doute jamais eu l'occasion de jeter un œil sur ça.
1: Là, on parle d'un massage. C'est pas comme ça on allait être dans la cuisine ou euh, aller euh, masser euh, des, ch- des chameaux.
2: Je suis pierre Faye. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et aujourd'hui, vous ne l'avez peut-être pas deviné, mais on va parler fiscalité, qui rime avec télé-réalité.
1: Cette année, c'est à Dubaï
0: que la grande famille des Marseillais se retrouve plus en forme que jamais. On arrive de Marseille
3: pour faire, faire du back faire. faire. On est chaud. Ah, vous allez nous retourner Dubaï là. Yeah Salam alaikum.
2: À Dubaï, si vous avez tout suivi, il y a des tours immenses, des parcs de loisirs, des Marseillais pleins de verve, des chameaux qu'on peut masser ou pas, mais aussi des exilés fiscaux. Diable !» Désolé pour ce petit blanc, mais j'étais en train de m'imaginer les limiers de Bercy en train de regarder des émissions de télé-réalité pour partir à la chasse de ces nouvelles stars de la télévision parties pour certaines s'installer dans la très accueillante Dubaï notamment pendant la période de crise sanitaire. J'en avais parlé dans la story avec Nicolas Kérodren, correspondant des échos dans les Émirats Arabes Unis. Un épisode que vous pouvez retrouver sur les applications de téléchargement et de streaming de podcasts si vous l'avez raté. C'est donc tout naturellement que j'ai rappelé Nicolas pour prendre la mesure du phénomène. Bonjour Nicolas Bonjour Pierrick La présence des stars de la télé-réalité, mais aussi des influenceurs d'Instagram ou d'autres réseaux sociaux, c'est déjà une réalité
0: Oui, bien sûr Pierrick, c'est une réalité. De très nombreux stars de la télé-réalité et d'Instagram, toutes nationalités confondues d'ailleurs, vivent dans cet émirat richissime de la péninsule arabique. Ce phénomène existe depuis plusieurs années maintenant, au point que Dubaï semble être la capitale mondiale des influenceurs. Ce phénomène a d'ailleurs pris de l'ampleur depuis l'année dernière et la pandémie de Covid-19 qui a paralysé le monde entier, mais il a aussi été légèrement exagéré, puisque vous le savez, Pierrick, beaucoup d'articles et de reportages sur ce sujet ont été publiés, ce qui a certainement provoqué un effet loop.
2: Pourquoi est-ce qu'ils choisissent Dubaï
0: Alors Pyrrhex, c'est difficile de s'exprimer à leur place, mais les raisons sont, j'imagine, nombreuses. Bien sûr, il y a le cadre de vie, à Dubaï il fait beau, chaud, les gratte-ciel et les eaux turquoises de l'Emirat se prêtent bien volontiers aux photos Instagram, la sécurité et l'anonymat sont d'autres justifications invoquées par ces stars des réseaux sociaux et de la télé, et enfin, bien évidemment, il est impossible de ne pas rappeler qu'à Dubaï, il n'existe pas d'impôt sur le revenu ni sur les sociétés, c'est donc un argument qui pèse aussi dans la balance.
1: Océane! Jet,
3: tu la fais pleurer! C'est bon, Christian! Oh, allô? Allô,
1: Christian!
3: C'est bon, c'est trop beau! Mais où, oh. mais où, y'a rien?
2: Océane qui pleure dans les Marseillais à Dubaï. Y'a rien, y'a rien, tente de la consoler un candidat. Y'a rien. C'est à voir, car le fisc français commence à s'intéresser à l'exil fiscal doré de certains Français dans l'Émirat. Isabelle Couet est journaliste au service France des échos et elle a décroché une info exclusive le 18 juin dernier pour le journal. La chasse aux fraudeurs fiscaux s'intensifie à Dubaï.
1: Les agents du fisc suivent de très près les tendances en matière d'expatriation. Quand ils voient des célébrités du sport, de la télé, des réseaux sociaux s'installer dans un émirat qui pratique l'imposition à taux zéro sur les revenus, ils ont forcément des raisons de s'y intéresser. Par ailleurs, les sites qui font du conseil en optimisation fiscale et qui vantent les mérites de Dubaï pullulent sur le web. Donc Bercy pouvait difficilement passer à côté.
2: Et euh, vous, parfois vous avez quelques, un peu quelques scrupules quand même à ne pas payer vos impôts en France ou... Pas du tout, surtout en hein, un bon les moins personnels. Non, non, franchement, je regrette pas, pas du tout. Pourquoi
1: je sais pas le scrupule de ne de pas payer des impôts pour des gens qui, finalement, c'est ces mêmes gens qui viennent nous braquer, nous chier dessus, non pas
2: C'est une vidéo dont on a beaucoup parlé, on entend une Instagrammeuse vedette se lâcher au cours d'une caméra cachée par Marie Saint-Filtre, l'humoriste l'a diffusée fin mars sur Youtube avant de venir raconter cette histoire dans l'émission quotidienne de Yann Barthès, c'était fin avril, c'est ce qui a mis le, le feu aux poudres Isabelle
1: C'est possible, les, les agents du fisc en fait font feu de tout bois, une petite phrase lâchée ici, un signe extérieur de richesse repérée là et les voilà qui remontent la piste, ce sont de véritables enquêteurs. Pour les dossiers à fort enjeu financier, Bercy se donne vraiment les moyens et peut accéder à une multitude de données. Avant la vidéo de cette influenceuse qui était postée sur YouTube, hein, le fisc s'intéressait déjà, depuis quelque temps, à ces nouvelles personnalités fortunées issues de la télé-réalité ou des réseaux sociaux. La presse parlait au moins d'une enquête en cours contre une de ces nouvelles stars.
2: Alors On ne va pas te citer de nom, hein, forcément, euh, mais Bercy, on l'a dit, s'intéresse à ces stars des réseaux sociaux et de la télé-réalité, et Le fisc a mis récemment la main sur un fichier potentiellement instructif
1: Oui, les services de Bercy ont pu bénéficier des informations obtenues par le ministère des Finances allemand qui aurait acheté pour 2 millions d'euros. Alors, on n'est pas sûr, hein, Berlin n'a pas voulu confirmer s'il avait acheté et pour combien ce fichier. Mais voilà, c'est un fichier qui contient une liste de millions de contribuables étrangers installés à Dubaï. Alors, les Allemands auraient négocié cette liste auprès d'un informateur anonyme en début d'année. Et en vertu des accords d'échange d'informations qu'ils ont signés, eh bien, ils ont accepté de les partager avec des pays partenaires comme la France. Et c'est ce que la Direction générale des finances publiques a bien confirmé aux échos.
2: Qu'est-ce que le fisc recherche
1: Alors, L'exploitation de la liste allemande permettra de, de vérifier si des résidents français ont omis de déclarer leurs revenus auprès de l'administration fiscale française. Bercy pourra aussi vérifier s'ils se sont acquittés de l'exit taxe. C'est cette taxe qui frappe les plus-values latentes réalisées par des entrepreneurs qui partent à l'étranger qui ont en fait vocation à dissuader les entrepreneurs de délocaliser leur activité. Les
2: « Ne plus des impôts. des impôts, moi j'en ai marre des, des impôts. ça rend dingolé. les des impôts, car les impôts c'est
3: drôlement tarte. et pourtant c'est pas du gâteau
2: !» Les impôts, vus par le comédien Sim, c'était en 1973, de quoi en devenir dingo, mais de quoi parle-t-on en matière d'exil fiscal Ces Instagrammeurs et autres vedettes peuvent-ils craindre les foudres de Bercy Impossible en l'état de répondre à cette question, mais j'ai eu envie de savoir comment ça marchait à partir de quand un expatrié était tenu de payer ses impôts en France. J'ai appelé Laurent Penet. il est basé à Dubaï et consultant pour la société de gestion Équence, spécialiste de l'expatriation. Il m'a d'abord expliqué qu'il ne fallait pas confondre exil fiscal et fraude
3: fiscale qui sont totalement différentes. Un exilé fiscal est quelqu'un qui va prendre la décision de quitter la France pour aller vivre dans un autre pays car il a un projet de vie. Et si la fiscalité de ce pays lui est plus favorable, tant mieux pour lui. En quittant la France, il devra s'acquitter de ses dernières obligations fiscales. Le cas échéant, il pourra rester un contribuable français s'il a toujours des revenus de sources françaises pendant cette période d'expatriation. Selon le niveau de fortune en liquidité ou en placement mobilier ou au PCVM, il aura peut-être aussi préalablement à quitter de taxe. Quant à la fraude fiscale, il s'agit de l'absence de déclaration de revenus qui devrait être soumis à la fiscalité française. Ce terme s'applique aussi bien aux résidents fiscaux français qu'aux non-résidents fiscaux français. Heureusement, la fraude fiscale n'est pas l'apanache des non-résidents fiscaux, des Français de l'étranger.
2: À partir de quand un expatrié doit-il payer ses impôts en France
3: Ça, c'est une très bonne question. Un non-résident fiscal doit payer des impôts en France sur les revenus de sources françaises qui restent passibles de la fiscalité française et qui sont principalement des revenus immobiliers dont la fiscalité est reprise très clairement dans l'article 197-A du CGI, auquel s'ajouteront bien sûr les prélèvements sociaux. Donc il doit aussi s'acquitter de la fiscalité française s'il perçoit des traitements et salaires ou des pensions de retraite uniquement de sources françaises soumises à l'article 182A du CGI, sous réserve que la convention fiscale conclue entre la France et le pays de résidence attribue cette taxation
2: à la France. Mais alors comment ça se passe dans le cas de quelqu'un, par exemple, qui participerait à une émission de télé-réalité tournée à Dubaï ou tournée en France
3: Alors, ce qu'il va falloir regarder de prime abord, c'est la résidence fiscale de cette personne. Si la personne est résidente fiscale française et qu'elle va venir tourner une émission de téléréalité à Dubaï, elle restera fiscalisée en France sur les revenus émanant de cette émission de téléréalité. Ces revenus seront donc imposés selon la catégorie de revenus auxquels il se rapporte, soit des BNC, s'il si exerce son activité en non-personnel, soit au niveau des salaires, s'il est salarié, de la société de production ou, s'il en est actionnaire, des dividendes. Ça, c'est pour le cas d'une personne qui est donc fiscalisée en France, qui est donc résident fiscal français. Si ensuite, au sens de l'article 4B du Code général des impôts, cette personne est résidente fiscale à Dubaï, c'est le cas d'un entrepreneur, par exemple, ses revenus aux Émirats Arabes Unis seront soumis à la fiscalité locale et non à la fiscalité française sauf à disposer d'une base fixe en France et que cette activité soit exercée à partir de
2: celle-ci. On sait que beaucoup d'influenceurs ont opté pour le statut d'auto-entrepreneur. Est-ce que ça change quelque chose
3: Alors, le statut d'auto-entrepreneur, c'est un statut français. Donc ce statut, pour une personne qui réside à l'étranger, par exemple, et qui est soumise à la fiscalité française, n'aura pas d'impact. Puisqu'on revient sur ce que j'avais préalablement dit sur votre précédente question, les revenus qui vont être tirés de l'activité d'auto-entrepreneurs qui sont des BNC resteront fiscalisés en France.
2: Les BNC, c'est les bénéfices non commerciaux, c'est ça Tout à fait. Ah, c'est pour préciser, parce que c'est vrai que tout le monde n'est pas fiscaliste. Et c'est vrai que c'est... On voit toute la complexité d'ailleurs hein, du, du, du code fiscal et du, du code des impôts. Euh en France. Et quand c'est présent à Dubaï, vous travaillez surtout pour des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, le personnel diplomatique, vous commencez à voir arriver cette nouvelle population
3: Alors, on commence, on, bien sûr, on entend parler des influenceurs à Dubaï. Nous, nous en avons rencontré quelques-uns, mais pour le moment, nos activités avec eux restent extrêmement marginales. Nous, nous sommes présents à Dubaï et au Moyen-Orient depuis plus de dix ans, dans le domaine d'activité de la gestion privée des non-résidents à savoir que l'on couvre les aspects civils, patrimoniaux et fiscaux. Donc on bâtit des stratégies d'investissement pour répondre à des besoins de Français ou francophiles dans la région, que ce soit pour préparer une retraite, pour financer des études des enfants ou simplement pour structurer son patrimoine. Les aspects fiscaux sont extrêmement importants puisque l'ensemble des pays de la région bénéficient de conventions fiscales bilatérales avec la France. Tout notre savoir-faire réside donc dans l'équilibre fiscal que l'on peut amener à nos stratégies durant la période d'expatriation de nos clients, puis lors de leur retour en France.
2: Oui, est-ce que vous comprenez que le fisc français commence à s'intéresser d'ailleurs à, à ces expatriés d'un nouveau genre
3: Je peux le comprendre, mais aujourd'hui, si on reprend l'ensemble des points que j'ai évoqués préalablement avec vous, la convention fiscale est la ligne rouge qui va nous expliquer où doivent être payés la fiscalité ou les taxes émanant des activités qu'elles soient réalisées aux Émirats ou en France. C'est normal donc que le fisc s'intéresse à cette population et à leurs revenus, mais aujourd'hui, s'ils sont bien conseillés et qu'ils respectent scrupuleusement la loi, il se peut que leur activité soit fiscalisée simplement à Dubaï et non en France. Le point d'orgue sera bien sûr l'article 4B du Code général des impôts qui définit en trois éléments qui sont donc pas cumulatifs mais alternatifs, la non résidence fiscale et la résidence fiscale. Et à partir de là, si la personne satisfait à cet article 4b, qu'on peut lui qualifier de non résident fiscal, les activités qu'il va générer à Dubaï seront donc fiscalisées aux Émirats arabes unis.
2: Ouais, c'est critère, hein. C'est, je crois, le critère de résidence, c'est-à-dire là où l'on habite la majeure partie de l'année, l'activité professionnelle, c'est ça, et ce qu'on appelle le centre des intérêts économiques,
3: c'est-à-dire. Alors. Je commence toujours par le le premier point que tout le monde connaît, c'est les fameux 183 jours. 183 jours en France, 183 jours hors de France. Ensuite, on a bien sûr le centre d'intérêt économique. D'où proviennent la majorité des revenus de cette personne Est-ce que c'est des revenus qui sont générés par un travail, par exemple aux Émirats Arabes Unis Et le dernier point qu'on vient aussi analyser, c'est le centre d'intérêt familial. C'est-à-dire... Si cette personne est mariée, si cette personne par exemple a des enfants, où réside sa famille Est-ce que sa famille réside aux Émirats avec lui ou est-ce que sa famille est en France Sachant que pour rajouter un tout petit peu de complexité dans tout ça, il faudra aussi analyser le régime matrimonial.
2: Nicolas Quirodren, je reviens vers vous. Comment est-ce que les autorités émiraties réagissent-elles à la curiosité fiscale des, des Allemands et des Français
0: Eh bien écoutez Pierrick, cette information selon laquelle les autorités fiscales allemandes et françaises s'intéressent aux exilés fiscaux à Dubaï, je l'ai apprise comme vous en lisant les échos. À ma connaissance, je n'ai vu aucun article dans la presse locale sur ces révélations, pas plus qu'une déclaration officielle des autorités. Mais il faut néanmoins noter que les Émirats arabes unis sont signataires de l'échange automatique d'informations en matière fiscale. Les pays impliqués dans ce processus doivent donc en principe livrer leurs données bancaires pour lutter contre la fraude fiscale à travers le monde. Notons également que les autorités émiriennes s'intéressent de près à la criminalité en col blanc. C'est du moins l'image qu'elles veulent donner. La lutte contre le blanchiment d'argent semble être d'ailleurs l'une des priorités.
2: Est-ce que ça provoque de l'inquiétude dans le petit monde des influenceurs à Dubaï
0: Alors, Pierrick, c'est encore une fois difficile de s'exprimer à leur place, mais du côté émirien, il y a en tout cas une volonté de donner un statut formel à ces influenceurs. On a en effet appris en mars dernier que les artistes ou influenceurs installés à Dubaï doivent désormais se soumettre à la TVA de 5% si leurs revenus dépassent les 80 000 euros par an. Précision importante, ces revenus comprennent aussi les cadeaux reçus en échange de leurs services. Par ailleurs, depuis 2019, toutes les personnes menant des activités commerciales sur les réseaux sociaux aux Émirats Arabes Unis doivent aussi s'enregistrer pour obtenir une licence, et cette licence, Pierrik, elle n'est pas gratuite.
2: Le paradis fiscal vu par le MC. Nopsis du collectif breton Le Fil Rouge. Bercy a lancé l'enquête mais il est beaucoup trop tôt pour dire si la pêche sera bonne. Isabelle Coué, on le sait, ça peut prendre du temps, mais ce n'est pas la première fois que le fisc utilise des fichiers tombés opportunément dans son escarcelle
1: Non, En effet, hein, il y a eu plusieurs grandes affaires de ce type. On pense notamment aux Panama Papers en 2016. Un lanceur d'alerte anonyme a envoyé à un journal allemand plus de 10 millions de documents confidentiels qui provenaient de Mossack Fonseca, un cabinet panaméen spécialisé dans le conseil fiscal aux clients fortunés, dirigeants politiques, mania des matières premières, etc. Et cette liste a été ensuite divulguée par des journaux indépendants et a permis ensuite au parquet national financier d'ouvrir une enquête. 43 affaires ont été transmises à la justice française et 200 millions d'euros ont été récupérés. Et Bercy a aussi fait face à un déluge de demandes de régularisation suite à cela. Autre affaire emblématique, l'affaire HSBC qui a créé une onde de choc telle qu'elle a en fait entraîné la fin du secret bancaire. On se souvient peut-être d'Hervé Falciani, un ex-employé de la banque suisse qui avait mis la main sur une liste de comptes non déclarés et qu'il a remise à l'administration fiscale française. Alors selon un rapport du Parlement français de 2019, cela a permis au fisc de récupérer 250 millions à l'époque. Et là aussi, il y a eu des régularisations massives. Autre affaire du même type, celle du BS, encore accusée là d'avoir prospecté de riches français pour les inciter à placer leur argent en Suisse, à l'abri du fisc. Une amende de 2 milliards a été requise contre la banque en appel en mars dernier.
2: Ah, tout ça, ça remplit les caisses de l'État à un moment où on en a bien besoin on va dire. Isabelle, on a parlé de ses fichiers, mais comment est-ce que le fisc met-il la main dessus
1: Alors, il faut savoir que Bercy peut payer des informateurs, on n'en parle pas souvent, mais le recours aux indiques est entré dans les mœurs à Bercy. Ce dispositif, qu'on appelle le dispositif des aviseurs fiscaux, comme on, voilà, on appelle ces informateurs, a désormais 5 ans. Alors, fausse domiciliation fiscale, transfert de bénéfices à l'étranger, non-déclaration de compte bancaire ou de contrats d'assurance ouverts à l'étranger. Voilà, les individus qui dénoncent ces pratiques de façon alors non anonyme, mais évidemment confidentielle, hein, peuvent toucher une prime allant jusqu'à 1 million d'euros. Le système est jugé efficace et d'ailleurs a été renforcé ces dernières années. On a ajouté notamment les cas de manquement aux règles de TVA. Depuis la mise en place de ce système de renseignement en 2017, près de 100 millions d'euros ont pu être recouvrés grâce à ces aviseurs fiscaux.
2: Pour toi, Mais être là pas. de quoi Qu'est-ce que je vais me foutre ici en fait Pourquoi je vais rester ici Je suis pas venue ici pour me faire des amis. Comme Luna, les limiers de Bercy risquent de ne pas se faire des amis dans l'Emirat. Je parlais tout à l'heure des agents du fisc qui vont devoir s'abonner à la presse People pour traquer les éventuels mauvais payeurs. Justement Isabelle, comment font-ils
1: Alors ces moyens sont multiples. On a parlé de la coopération entre administrations fiscales. Bercy a par ailleurs créé des brigades spécialisées dans la délinquance financière avec des officiers de police judiciaire qui peuvent procéder à des écoutes, faire des visites et des perquisitions à domicile, etc. Autre outil, là on est vraiment dans la modernité, c'est le data mining qui est très mis en avant et qui est effectivement de plus en plus utilisé, qui permet de croiser ces milliers d'informations reçues par les systèmes informatiques de Bercy. Et enfin… On a aujourd'hui les réseaux sociaux, qui sont une nouvelle source d'informations très intéressante, comme me confie un ancien contrôleur des impôts. Avant, on lisait « voici », maintenant, on regarde Instagram. Bon, en fait, c'est seulement depuis février hein, que le fisc a reçu, et pour trois ans seulement, les autorisations qui lui permettent d'exploiter les données public des contribuables sur les réseaux sociaux. J'insiste sur public, il faut que les informations mises sur Facebook, LinkedIn, Twitter ou sur des sites comme Airbnb ou encore Le Bon Coin soient en accès direct sans euh, avoir besoin d'un mot de passe. Voilà, des photos postées tout au long de l'année peuvent par exemple donner de très bonnes indications sur la résidence fiscale. C'est d'ailleurs euh, ce type d'argument qui avait été utilisé dans la bataille pour l'héritage de Johnny.
3: Et ce que j'ai donné Gardez la monnaie.
2: Dans le cadre de la succession de la star du rock, le tribunal de Nanterre a en effet établi que Johnny Hallyday était bien résident fiscal en France et non à Los Angeles. Il s'était basé sur un tableau de géolocalisation Instagram qui avait permis de voir la stabilité, la permanence et l'importance de la vie sociale et familiale du chanteur en France. Merci Isabelle Coué des Échos et merci à Nicolas Kérodren, correspondant du journal aux Émirats Arabes Unis. Merci enfin à Laurent Penet de la société de gestion Equance. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez suivre la story sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts.